0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, leitura de artigo da Revista Letrar. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma agacá. Alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem a descartabilidade dos sujeitos periféricos sob a ótica do Racionais MCs Por Pedro Bombach Mônica Em ensaio sobre a trajetória do engajamento no Brasil, Roberto Schwartz comenta a roupagem deste nos anos 1960. Abre aspas, salvo engano, ela pressupõe a formação burguesa do intelectual e de outro lado uma semi-exclusão civil e cultural dos trabalhadores. Fecha aspas. Assim, boa parte da produção cultural de esquerda daquele momento era animada pela mesma procuração tácita que se encontra, pelo menos, desde a campanha do abolicionismo, nesta encarnada pela figura de Joaquim Nabuco, aristocrata que entrou em campo em defesa dos escravizados. Ocorre que aquela produção cultural encontrou um impulso de elaboração. Há um só tempo industrializante e democrático na quebra abre aspas, meio prática, meio imaginária nas barreiras de classe, fecha aspas, que resultou em obras da maior importância, descontando seu relativo fundo falso. Salvo engano, essa lógica de representação em parte unilateral fez sua carreira na cultura brasileira, vinculando-se em cada momento às expectativas políticas das classes médias e das elites, cujos inícios remontam ao século XVIII, encontrando sua última encarnação ao nacional desenvolvimentismo hoje devidamente sepultado, com o passamento deste, encerra-se um ciclo que abrange toda a história do Brasil-nação, o que, imagina-se, tenha resultados culturais bastante concretos, objeto de reflexão do presente ensaio. Apesar de morto, o primeiro passo para entender o que vem depois é retomar um breve obituário do ciclo desenvolvimentista. Em seu aspecto solar, articulando ilusoriamente ímpeto, democratizante e industrialização, o desenvolvimentismo pretendia transformar o Brasil em uma sociedade salarial plena, com toda a inclusão na cidadania e acesso a direitos pressupostos nas ideias. Por uma ironia objetiva, a dimensão ilusória do processo é revelada pelo andamento do processo social. Com o um golpe de 64, a dimensão democratizante do processo chegava ao seu fim mas não o próprio nacionalismo desenvolvimentista, que depois de uma curta interrupção, um momento inicial de submissão direta aos interesses norte-americanos, voltava e até se intensificava agora sob direção e com características de direita. Menos que um balanço sobre a possível janela aberta com a radicalização social pré-golpe, interessa a constatação de que a industrialização se adequou muito bem às vias conservadoras pelas quais foi levada a cabo, dispensando o ímpeto socialista. Como resultado, nossa dependência é conservada junto com a rígida estrutura social correspondente, esta herança do período colonial que, por sua vez, é articulada com o que há é de mais moderno, garantindo a consolidação deste. O último momento do processo foi o seu final trágico. O ciclo chegou ao fim com os dois choques do petróleo, a crise da dívida e, sobretudo, com os novos saltos tecnológicos e a globalização da economia, que somados levantaram uma muralha e transformaram a paisagem. Nos anos 80, ficava claro que o nacionalismo desenvolvimentista se havia tornado uma ideia vazia, ou melhor, uma ideia para a qual não havia dinheiro. Nas novas condições de tecnologia, as inversões necessárias para completar a industrialização e a integração social do país se haviam tornado tão astronômicas quanto inalcançáveis. Descontado o andamento destrutivo que os militares impuseram ao sonho de uma sociedade salarial integrada, a sua impossibilidade se deve ao arranjo internacional de capitais, que inviabilizou em série sociedades que haviam se mobilizado em torno da industrialização, tornando um processo inconcluso. Essas sociedades são o que Robert Kurz chamou de pós-catastróficas, entre as quais passamos a figurar. O processo, em última instância, diz respeito não apenas aos países socialistas do leste europeu e ao terceiro mundo, os primeiros a serem atingidos, mas a toda a sociedade contemporânea. O argumento é intrincado, mas, como se verá adiante, vale a pena ser recuperado, mesmo que esquematicamente. Frente à Terceira Revolução Industrial, com a incorporação da racionalização técnica da produção a níveis inéditos, não apenas sociedades inteiras ficaram inutilizadas pela impossibilidade da competição internacional, o que, duro dizer, é um sintoma secundário, como o próprio trabalho passa a ser expulso do processo de produção, tornando-se supérfluo. É esse o sintoma de uma contradição fundamental do capitalismo, cada vez mais aguda. De um lado, ele vive do fato de sugar macizamente energia humana através do gasto de trabalho para a sua maquinária, quanto mais melhor. De outro, contudo, impõe pela lei da concorrência empresarial um aumento de produtividade no qual a força de trabalho humano é substituída por capital objetivado, cientificizado. Em síntese, é nessa quadra histórica que o capital consegue dinamitar o próprio fundamento de sua reprodução. A consequência social a longo prazo no mundo, e já é sentida há tempos por aqui, é expressa em fórmula elegante por Roberto Kurz: A venda da mercadoria força de trabalho será, no século XXI, tão promissora quanto a venda de diligências no século XX. Nesta sociedade, no entanto, quem não consegue vender sua força de trabalho é considerado supérfluo e é jogado no aterro sanitário social. Junto dessa exclusão econômica em massa, há um outro processo que encontra correspondência com a situação produtiva em seu desenvolvimento histórico. Trata-se do Estado de exceção, a autorização legal do Estado para barbarizar a sociedade em defesa dela mesma, desde sempre convocando para garantir o funcionamento do sistema em tempos de crise ou possibilidade de insurreição popular. Daí, outra ironia objetiva. Na periferia, a exceção foi sempre a regra. Ocorre que, em sua configuração atual, fruto do processo econômico até aqui descrito, ele tem características específicas, comentada por Paulo Arantes. O desajuste intrínseco da relação de valor converteu-a numa prisão. Novamente, a base material de todo o edifício securitário da sociedade de controle. Não se trata de simples metáfora tal como o ordenamento constitucional sem poder constituinte e socialmente inefetivo para melhor blindar a norma capitalista. O direito penal do inimigo que rege o atual encarceramento em massa e por categorias sociais inteiras também visa salvaguardar preventivamente a norma jurídica no seu todo, através da mera gestão do risco criminal. Mas atenção, a fuga dessa prisão ampliada não é a insurgência nos modos clássicos, mas o paroxismo da convulsão social, por falta de ponto de fuga, daí o céu de chumbo no estado de sítio que pesa sobre o planeta. Localizado o argumento no Brasil, para garantir a gestão de populações economicamente inviáveis, estas, paradoxalmente, cada vez mais exploradas em função da implosão do trabalho, instaura-se uma permanente exceção jurídica, combinando o desamparo material a violência estatal em proporções inauditas, utilizando-se do aparato estatal estabelecido pela ditadura militar. Disso decorrem as políticas de extermínio que marcaram a transição democrática na periferia, cujo auge foi alcançado nos primeiros anos da década de 1990. Representante máximo da violência estatal, a intervenção arbitrária da PM na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, em 1992, abre aspas, a mais violenta ação da história do já violento sistema prisional brasileiro, fecha aspas, com resultados de onze mortos, indica o tratamento dispensado aos que foram excluídos do trabalho. Assim, entramos na Nova República, com o país em um processo social, abre aspas, cuja dinâmica é a desagregação, fecha aspas, como resultado do fracasso do desenvolvimentismo, as populações deslocadas do campo para os grandes centros urbanos, na promessa de emprego industrial estável, que não ocorreu para a maioria e nem poderá mais ocorrer, tornaram-se descartáveis em relação ao capital. Sem emprego, portanto sem acesso ao mundo da cidadania e do consumo, as saídas materiais se tornam também escassas. É esta situação, há um tempo desamparada e reprimida, em que se encontravam as periferias no início do período democrático. O vínculo histórico da luta social era até ontem o trabalho. Portanto, como mobilizar-se contra este enquadramento, dadas as mudanças absolutas dos pressupostos, inclusive para a organização política? Voltando à visada cultural, não é que o ímpeto que mobilizava as classes médias em torno daquela, entre aspas, procuração tácita, tenha arrefecido por vontade própria e sim que frente a, abre aspas, uma cultura nacional que já não articula nenhum projeto coletivo de vida material, fecha aspas, a opção pela representação que toma o lado dos pobres de forma unilateral soa hoje, no mínimo, cafona. Quanto menos porque esta cultura, que por um lado passou, abre aspas, a flutuar publicitariamente no mercado por sua vez, agora como casca vistosa, como um estilo de vida simpático a consumir, entre outros, fecha aspas, encontrou sua contrapartida na forte tomada de voz das periferias brasileiras na cultura a partir de 1990. As coordenadas dessa entrada em cena é o que pretendo argumentar neste ensaio, tendo como objeto o ponto alto até o momento desta nova tradição. Refiro-me ao álbum Sobrevivendo no Inferno, 1997, do grupo Racionais MCs, Antes de entrar propriamente no estudo de caso, cabe a explicitação do ponto de vista que anima este ensaio. Em sua tese de doutorado, a Kawan, de Oliveira, 2015, assinala a imbricação incontornável entre ética e estética, com o resultado desta, dependendo daquela, que atravessa a obra do Racionais. Ou seja, há uma dimensão pedagógica forte no sobrevivendo, que dialoga quase exclusivamente com jovens negros e de periferia. Aspecto, aliás, já demonstrado formalmente a partir da análise das interlocuções dos raps. Frente a essa função do álbum, a Kawa argumenta que trata-se de um mecanismo diverso daquelas obras cuja força consiste na capacidade de formalizar abre aspas, conteúdos sócio-históricos decantados, fecha aspas, para seguirmos a formulação adorniana, dando a ver mecanismos sociais complexos a partir de uma lógica de funcionamento interno. É claro que, pelo visto, até aqui, é exatamente isso que está em jogo. Contudo, essa condição primeira de qualidade da obra é recortada por outra que testa o seu conteúdo de verdade em relação a seus propósitos e compromissos, que também se transforma em mecanismo formal. Pode-se dizer que o tipo de rap proposto pelos racionais pode ser avaliado a partir de seu sucesso em partilhar de um modelo ético de conduta que ofereça um caminho alternativo para o jovem negro de periferia. Note-se bem, avaliado não pela crítica acadêmica ou pelos critérios normativos hegemônicos, mas por seus próprios pares a quem se dirige. Sendo assim, longe de atestar a efetividade do caráter de intervenção do grupo, por sinal já mostrada pela sociologia, pretendo pôr à prova a possibilidade de articular os pressupostos de uma teoria crítica, sem paternalismo e socialmente comprometida para a análise da forma em questão. Menos que aplicar um enquadramento teórico ao objeto, a verificação de como está decantada a matéria brasileira na estrutura específica do álbum. Caso ilumine alguma coisa, pode ajudar a entender algo do buraco sem fundo no qual nos encontramos, que os rappers do grupo parecem ter entendido já há algum tempo, para não dizer boa parte da periferia. Esse ângulo já é compartilhado por parte da bibliografia sobre o tema e acredito que haja acúmulo suficiente para sistematizá-lo. Adiando mais uma vez o comentário, Posicionar o álbum de 1997 como ponto de chegada crítico da visada do Racionais ajuda a iluminar um bocado de perspectiva que organiza. Em dissertação sobre os três primeiros álbuns do grupo, Arco que vai de 1990 a 1993, Charleston Lopes, 2015, argumenta que o tom predominante nos dois primeiros é de um denuncismo deslocado que acerta na explicitação dos problemas que a periferia e o povo negro passam, como a miséria, a violência policial, o tráfico de drogas e todos os temas que marcam o conjunto da obra do grupo. Por outro lado, a perspectiva que realiza a denúncia está assentada em um certo autoritarismo esclarecido, que julga todos do playboy ao morador sem consciência de sua condição, apostando como ponto de fuga a, abre aspas, cultura, educação, livros e escola, fecha aspas, Escolhe o seu caminho em 1992. Assim, seja pelo uso da linguagem que pende à norma culta, seja pela estrutura argumentativa dos raps, que dissertam sobre os problemas da periferia sem se identificar com ela, predomina uma organização formal, em suspenso, que atua como elemento de diferenciação dos rappers em relação a seus pares. A transição que o autor chama de, entre aspas, virada crítica, Vem no terceiro álbum, Raio X do Brasil, 1993. Convivendo com raps em que predomina a estrutura descrita de anteriormente, Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque, são apontados como o ponto inaugural da virada. Mais confortáveis com a linguagem popular, o elemento formal que cria a identificação dos rappers com a periferia é a adoção de uma estrutura narrativa que, em fim de semana no parque, é... Abre aspas, este li em diversos olhares enunciando vários ângulos, mas todos da periferia, ao mesmo tempo em que marca a perspectiva da voz narrativa. Abre aspas, malicioso e realista. Sou eu, Mano Brown. Raio X do Brasil, 1993. Neste caso, o tempo cronológico é suspenso, com a narrativa consistindo mais ou menos em quadros, sobre o fim de semana na periferia no qual o vai e vem entre o ponto de vista do rapper e dos moradores cria uma relativa indistinção entre ambos, índice formal de uma perspectiva periférica. O segundo caso é de Homem na Estrada, narrativa mais próxima de um conto com o um narrador em terceira pessoa relatando a história de um ex-detento tentando reconstruir sua vida após o fim da pena, acompanhada até o momento de seu eventual assassinato pela polícia. Apesar da terceira pessoa... A força da organização formal se dá pela progressiva identificação do narrador com a personagem que, ao fim da narrativa, já não é possível ser distinguida. Outra vez, a força crítica vem pela aproximação entre a inteligência ficcional e a experiência organizada. Assim, ambos os raps consolidam o ponto de vista periférico na obra do grupo. Como periferia, não faz mais sentido a busca da conscientização por meio dos imperativos do denuncismo orientar, julgar, denunciar, condenar, desqualificar, enfim, tutelar o outro. Como periferia, o sentido da conscientização está na figuração nos raps da perspectiva de classe do morador. É aí que a periferia se reconhece e se vê representada. Além do sucesso imenso que os raps tiveram, atestando o certo formal pela confirmação da periferia, há uma síntese encontrada neste momento. É um ganho crítico o reconhecimento de que a perspectiva periférica não é pressuposto, mas ponto de chegada. Porém, é necessário avançar na caracterização do que está elaborado nessa virada narrativa, possível razão da acolhida pela periferia. Compre o argumento de Charleston, mas acredito que a compreensão de como o sobrevivendo da sequência a esse modelo narrativo é central para compreender a estética do grupo e sua ética por extensão. A intuição é corroborada pelo autor. Homem na Estrada e Fim de Semana, além de inaugurar a guinada do ponto de vista, parecem configurar dois modelos compositivos que se seguirão com o decorrer da obra do grupo. De modo que, no geral, os raps vão formalizar uma linha épica como Homem na Estrada. É o caso de Diário de um Detento, Tô ouvindo alguém me chamar, Artigo 157, Rapaz Comum, A Vítima, etc. Noutra, a linha compositiva, A de Fim de Semana no Parque, dá-se a formalização da variedade de pontos de vista de periferia. São exemplos. Capítulo 4, versículo 3, Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz, A Vida é um Desafio, Da Ponte para Cá, entre outras. Partindo do comentário para análise de um rap que parece sintetizar essas linhas compositivas, retoma a análise de Fôlego de acaua de Oliveira, de Diário de um Detento, que recupera e modula a análise de Walter Garcia. 2007. Pelo espaço, aproveito-me de ambas aqui, por mais que suas diferenças merecessem maiores explicitações. O rap é uma narrativa em torno do Massacre do Carandiru, produzida a partir dos diários de Josenir, ex-detento da casa e cujo diário que consistia também em literatura, circulava entre os presos, servindo de fonte para os versos de Mano Brown, compositor da faixa. O ponto de partida é o dia anterior ao evento, logo de cara temos a definição de um sistema espacial, Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Em primeiro nível, é definida a diégese do rap, seu sistema espacial. Primeiro local. Anunciado na introdução, falado como São Paulo. Restringe-se a um aqui, a cadeia, a casa de detenção, o Carandiru. Segundo, a presença do pronome você, evidenciando um destinatário pressuposto na letra, a quem o diário se dirige na sua própria redação ficcional. Quem é esse você? A forma de tratamento abre a possibilidade de que seja um personagem de esfera íntima do detento e com intimidade tal que o diário lhe seja endereçado. Mas vamos reter o que a letra esclarece. Trata-se de alguém que não sabe como é estar ali, ou seja, que não sabe o que sente a voz da canção. O rapper narra como um personagem primeira pessoa identificado como preso Durante o depoimento, porém, distanciando-se em certos momentos. Patente em... Abre aspas. Aí, moleque, me diz então, você quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Fecha aspas. Nos quais é possível ver a perspectiva propriamente do rapper como voz narrativa que tenta a conscientização por meio de interlocuções, opondo-se à vida do crime. Este você, em última instância, é aquele a ser conscientizado pelo relato, pois é também um alvo em potencial. A mediação entre ambos é feita por um olhar que, segundo Walter, é o centro da organização formal destes primeiros versos e do sistema diegético que estabelecem como consequência que submete o narrador e o aparto do ouvinte. Esse olhar será ocupado inicialmente pelo vigia. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom, passando fome, metido a Charles Bronson. O primeiro a separar radicalmente ouvinte e narrador se diferencia pouco do preso, enxergando na figura canastrona da indústria cultural americana seu espelho. Com o passar do rap, esse olhar será ocupado não apenas pelo agente imediato da repressão, mas encontrará seu lugar bem mais acabado no indiferente, que autoriza o massacre. Abre aspas. Depende do sim ou não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Fecha aspas. A própria organização estética desse sistema, como se pode ver, passa a formalizar não apenas o imediato da cadeia, mas uma dinâmica social radicalmente segregada dentro da qual a vida é completamente sem valor. A oposição inicial entre o olhar do vigia e o olhar do rapper, que implicitamente é estabelecido, é um conflito no fundo entre oposições sociais distintas. Ao fim da audição... O lugar reservado inicialmente ao ouvinte como inocente que ignora a situação da cadeia desaparece e, em última instância, só há dois papéis. Ou se está dentro do muro, identificado com o rapper, ou se está fora dele, identificado com os indiferentes responsáveis pelo massacre. Essas posições, como ressalta Walter, estão implicadas para além do campo da ficção. A dicção de Mano Brown exala mais tédio do que revolta. O alongamento das vogais nos acentos dos versos e o andamento lento do flow dão vida a uma perspectiva que convive com a proximidade da morte como algo natural. Não há choque nem desespero convivido, e sim uma compreensão reflexiva da detenção, indo da expressão subjetiva do encarceramento a relações entre os presos, terminando em níveis mais estruturais. A interrupção do fluxo pulsional como efeito da segregação mediante violência acumula a pulsão de morte em um estado de latência, cuja, abre aspas, mais completa tradução é o tédio, fecha aspas. Outra dimensão do rap, e aqui entra a análise de Akauan, é sua organização temporal. A referência à experiência do tempo da cadeia é sempre relacionada à morte e repetição abre aspas, tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais, fecha aspas, e, abre aspas, acendo o um cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo para ele não me matar, fecha aspas, por exemplo. Recolocando o tédio no próprio andamento narrativo, a experiência do tempo vivido, portanto, é uma experiência de sofrimento estagnado que se repõe constantemente no caminho para a morte, culminado no massacre. Ao eleger este evento como experiência a ser elaborada pelo rapper, a chacina, ao final, é um problema a ser enfrentado. A solução narrativa encontrada para resistir ao enquadramento, da qual depende e, ao mesmo tempo, ilumina o acúmulo narrativo anterior, é o recurso ao épico. Aquele ponto de vista do fim de semana no parque estilhaçado em muitos, aqui é elaborado por um narrador que congela o andamento temporal e transita incessantemente na observação de todo o funcionamento interno da cadeia, realizando sua anatomia por muitos ângulos. Segundo Walter Garcia, a narrativa antes do massacre é dividida em duas partes, abordando, observando e comentando, respectivamente, sete e seis situações diferentes do cotidiano carcerário, todas relacionadas à violência. A perspectiva narrativa de Homem na Estrada, por sua vez, é adaptada em sentido inverso, com eficácia estética amplificada. Aquele narrador de terceira que ia progressivamente incorporando-se à personagem agora é um narrador de primeira que transita a terceira, mais adequado para a perspectiva parcial adotada e capaz de manter o distanciamento racionalizante característico do grupo. Vemos claramente agora que a virada narrativa realizada pelo grupo quatro anos antes e o vai e vem do narrador no interior dos raps constituem um recurso formal para a elaboração de uma experiência coletiva, possivelmente um dos motivos que, junto com todo o virtuosismo de composição dos membros do Racionais, conformam a qualidade estética assombrosa do grupo e efetivam a sua ética. Ao final, quando o massacre inevitável chega, a dimensão coletiva se perde, tanto pela impossibilidade de recurso ao diário, quanto pelo horror que foi o massacre, maior execução sumária da história do sistema carcerário brasileiro que só poderia ser narrado seguindo aquele modelo como uma perversão grotesca. A narrativa passa a variar entre imagens desgastadas e pouco desenvolvidas. Abre aspas. Nadar numa piscina de sangue, fecha aspas, ou, abre aspas, Adolf Hitler sorri no inferno, fecha aspas, e máximas que sintetizam de longe aquela anatomia feita anteriormente. Abre aspas. Cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz, fecha aspas. Caso tenha retomado bem o argumento dos dois críticos, esse rap tem um ponto privilegiado no álbum como grande síntese do procedimento do grupo. Temos como um dos princípios estruturais a contraposição pela organização do fluxo temporal de um narrador que se fundamenta em uma experiência coletiva e alterna constantemente os ângulos. Há um tempo de morte com a vitória formal deste, por mais que a vitória possível do rapper aconteça na realidade, se conseguir conscientizar o ouvinte. O conteúdo social dessa organização, que corresponde à experiência histórica decantada e organizada formalmente, portanto, interna ao rap, é a oposição entre a descartabilidade da vida frente ao capital, como vimos anteriormente, e a resistência possível da periferia frente ao seu extermínio. Esse conteúdo é cristalizado na máxima terrível dita pelo rapper ao começo do massacre. Abre aspas, o ser humano é descartável no Brasil, como modus usado ou bumbril. Fecha aspas. O lugar positivo reservado ao ouvinte no esquema, na análise de Walter Garcia, é qualquer um que se identifique com aquela experiência de sofrimento, exigindo o combate àquela opressão. Para a de Oliveira, esse lugar pode existir, mas o projeto estético do grupo privilegia necessariamente a periferia, destinatário da conscientização. Ambas perspectivas são válidas, mas a análise de Acauã Capita o horizonte absolutamente rebaixado da periferia, essencialmente trágico que marca a dicção do sobrevivendo no inferno. O que está em jogo é menos o combate à opressão e mais a possibilidade mínima de sobrevivência imediata de um jovem da periferia. Se me fiz entender o que está concentrado no rap em questão, não é apenas a denúncia ou testemunho do massacre, dimensões certamente presentes e relevantes mas as coordenadas do tempo vivido pela periferia dos anos 1990 a partir da elaboração do evento mais emblemático. Mesmo com todas as grandes mudanças que ocorreram na sequência, o que está elaborado no rap não é um ponto fora da curva da sociedade contemporânea, dado que o processo de descartabilidade da vida avança das periferias rumo ao centro podemos interpretar esse rap não apenas como a arte feita sobre escombros da sociedade brasileira, mas uma antecipação sombria dos rumos do capitalismo. No lado inverso do pessimismo, mais um comentário sobre o tempo nesse rap. Em sua crítica à noção de progresso da social-democracia alemã, que entendia este como um acúmulo linear de liberdades, que caminhando por um contínuo de tempo vazio e homogêneo, levaria necessariamente à emancipação sempre em nome das gerações futuras. Walter Benjamin propunha outro caminho. Aquele tempo não seria vazio nem homogêneo e se encarregado de sofrimento de todos aqueles que foram vencidos a cada momento da história. Este sofrimento é passado de geração em geração e essas teriam sempre uma fraca força messiânica de redimir seus antepassados. Assim, o progresso em realidade é uma marcha de barbárie em barbárie rumo ao abismo. A tarefa política daquele que busca a emancipação é romper esta margem, se alimentando da, abre aspas, imagem dos antepassados escravizados e não dos descendentes liberados. Fecha aspas. Segundo Benjamin, pensar não inclui apenas o movimento das ideias, mas também sua imobilização. Quando o pensamento para bruscamente numa configuração saturada de tensões, ele lhes comunica um choque, através do qual essa configuração se cristaliza enquanto mônada. O materialista histórico só se aproxima de um objeto histórico quando o confronta enquanto mônada. Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos acontecimentos, ou dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido. Ele aproveita essa oportunidade para sair uma época determinada do curso homogêneo da história. Ora, enquanto Benjamin armava suas teses para a tarefa do historiador, é difícil não ver um movimento análogo no diário aproximando o rapper do historiador que a tinha em mente a outra dimensão neste rap, somada ao testemunho, à denúncia e à conscientização. O tempo da cadeia elaborado pelo rapper é, de fato, o tempo da morte, mas, de maneira nenhuma, um tempo morto. O congelamento temporal que o narrador exerce no dia anterior ao massacre funciona formalmente como uma imobilização saturada de tensões, dotando uma dimensão messiânica ao relato. Ele é carregado de sofrimento e, portanto, de um potencial de emancipação. Assim, o próprio gesto narrativo traz ao presente do ouvinte todas as vidas interrompidas pela chacina, e o último verso contém algo de uma solicitação. Abre aspas. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. Fecha aspas. A inteligência do rapper não encontra a possibilidade de superação do extermínio em uma projeção ilusória de superação da violência, mas no olhar para o passado, único lugar do qual pode vir a possibilidade de emancipação. Talvez isso responda a parte do que cria o amplo, abre aspas, campo identificatório, fecha aspas, notado por Maria Rita Kell, que extravasa as delimitações que a dicção de revide dos rappers estabelece. Esse sofrimento condensado continua no ar hoje, e se desejarmos ainda sair do coma em que nos encontramos, talvez valha a pena refletir sobre ele. Retomando o debate do engajamento, fica sugerido que há algo diferente em jogo ao analisarmos o do racionais. Aqui não há uma representação vertical associada a um projeto nacional de superação do atraso e integração dos excluídos. As fronteiras são ressaltadas, a representação se pretende horizontal e não há uma visada projetiva. Na ausência do compromisso com a realização positiva de uma sociedade, a visada se altera completamente. O diagnóstico do presente e sua possibilidade de retenção sempre são remetidos ao sofrimento passado, como a dor das mães negras e pobres que perderam seus filhos para a violência observadas pela voz narrativa de Mano Brown ao fim de Fórmula Mágica da Paz, última cena narrada do disco. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado e durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum, a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe. Fechando o raciocínio, gostaria de indicar um caminho possível de interpretação da obra dos Racionais, caso a hipótese que tentei demonstrar esteja certa. Se pela análise da perspectiva do narrador do diário, nos aproximados da matéria histórica que o rap ilumina, como se comportam os vários outros narradores que estão no mesmo álbum e também no restante da obra, o passo seguinte seria a análise do andamento geral da narração nas outras faixas, e o que mais elas poderiam nos indicar? Este trabalho ainda está por ser feito. O golpe do governo não é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, fleurir sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento.